1: Hay muchas cosas en mi vida afectadas por la violencia de mi padre. Soy muy controlador y tengo actitudes celosas. Mi padre lo era y yo lo detecto en mí. En mi casa el que más alto gritaba era el que llevaba la razón. Duermo muy, muy poco desde pequeño. Siempre estoy alerta.
2: A los 16 años dije, se acabó que la gente me controle y que un juez decida que tengo que ver a un maltratador empecé a autolesionarme y a dejar de comer a querer desaparecer del mundo me he dado cuenta de que el maltrato está dentro de mí y que me comporto como él quería soy cariñosa complaciente
1: es como si no pudiese ser la persona que me gustaría ser es como si siempre estuviera luchando contra mí mismo y cargara con una mochila demasiado pesada.
2: ¿Conocéis este corte? Se llama La herencia y es un proyecto llevado a cabo por Yolanda Domínguez de la campaña del 25N para el gobierno de Asturias. En él podemos ver cómo se nos muestra la realidad de la violencia vicaria de la mano de dos personas que la han sufrido de manera personal. Os animamos a que lo veáis completo en YouTube. En este programa nos adentramos en las aulas del Centro del Profesorado de Sevilla de la mano de Candelaria Peña Díaz para conocer de cerca la violencia vicaria y cómo ésta se analiza y se trata desde dentro de las escuelas. Ella nos va a ofrecer su perspectiva y su propia experiencia como docente y como profesional del Centro del Profesorado. Bueno, Candela, cuéntanos qué se hace en este centro y por qué nos encontramos aquí. Lo que ocurre es que existe este
1: lugar, que es el Centro de Formación del Profesorado, y hace pues cinco años presenté proyectos a plaza en el Centro de Formación del Profesorado, y aquí lo que nos dedicamos es a la formación del profesorado en activo. O sea, la gente que está ya en los centros educativos, de los centros sostenidos con fondos públicos, así que estamos con los centros públicos y también con, con los centros concertados principalmente con los centros públicos con los centros concertados en, para alguna en alguna en algunas temáticas por ejemplo esta de igualdad también es para los centros concertados pero en general casi todo nuestro trabajo va dirigido al profesorado en activo en los centros públicos y nos dedicamos pues a detectar las necesidades formativas que tienen a diseñar actividades formativas para solventar esas carencias que puedan tener Principalmente a eso todo el, Todas las personas que trabajamos aquí Todas somos o bien profesores y profesoras de, de infantil y primaria O de secundaria Imagínate. Pero todos somos profes
2: vale, Todos vale. hemos
1: pasado antes por el, vale, por la escuela vale. o por el instituto
2: ¿Y se puede llegar a compaginar?
1: Eh, nosotros ahora no compaginamos Nosotros estamos todo el tiempo en, en el centro de profesorado aquí. Lo que pasa es que sí que tenemos contacto directo con el profesorado de los centros. Pues para nuestras visitas a los centros, el asesoramiento que le damos, la búsqueda de, de ponentes o el diseño de actividades, es en continua relación con, con los centros. Pero no estamos dando clases, lo que estamos aquí. Lo que pasa que siempre relacionados con,
2: con el profesorado
1: que está en activo. ¿Y en en el cuanto centro.
2: a tu trabajo de pedagogía. Eh,
1: mi experiencia es como, sí. bueno, pues yo trabajé, eh, desde, llevo trabajando desde el 1983 hasta el 2014 en la escuela, en distintas escuelas. En Sevilla desde el 1991, siempre en el mismo centro de Estado, en Sevilla. De muchos, muchos años Hombre, de experiencia con los niños, ¿vale? Y, y ahora, bueno, no tengo experiencia directa con los niños, pero sí con el profesorado que, sí, que, que claro, trabaja con los niños con él, y las niñas, claro. claro. Y bueno, mi experiencia en cuanto a temas de maltrato, cuando yo estaba en la escuela eh, de maltrato de género, nosotros en mi centro, que además está situado en una barriada en riesgo de exclusión social, pues efectivamente percibíamos cuando sí. había maltrato, cuando había mal, violencia en la familia, uh -huh. fuera del tipo que sea, dirigida hacia las madres, de los padres a las madres, pues claro que se percibía. De hecho, tuvimos que acoger en más de una ocasión a madres que venían huyendo de los maridos y las tuvimos que acoger en el centro hasta que a la policía, hasta que ellas se decidieran a denunciar la situación. Y luego hemos vivido violencia sexual hacia niñas, en algunos casos también, de familiares que abusaban de... De sus, ...en este caso las de sus sobrinas. Pero bueno... Mm, a ver, es difícil detectar eso, ¿eh? Es difícil porque porque normalmente las familias lo ocultan. Pero bueno, hay casos que, se, que son muy evidentes... ...que se tienen sospechas... ...se ponen en manos de los servicios sociales... ...y está este caso en concreto, que fue muy, muy grave... Eh, ...acabaron retirándole la tutela a la familia... Años después ellos volvieron, ella, una niña, una de las chicas en concreto, volvió al centro y yo me atreví a preguntarle si aquello que sospechábamos era verdad y ella me confirmó que era verdad, que habíamos hecho bien en denunciarlo porque era cierto. Es que eso es muy es muy complicado porque los niños difícilmente lo manifiestan directamente, ¿no?
2: Claro. esa era una pues de las que claro. ellos lo
1: manifies es, es raro que ellos ellos digan en este caso eran unos tíos ¿no? mis tíos se meten en la cama cuando yo estoy durmiendo me toca eso era, es muy extraño que una niña lo cuente
2: no. porque tiene miedo pero, pero, tienen pero miedo claro, pero claro. ¿sí realmente porque no lo llegan a, a entender del todo porque no lo llegan Hombre, a, percibir? Porque a veces
1: a veces yo pienso eso eso es una percepción mía yo pienso que ellos lo tienen tan normalizado ellas lo tienen tan normalizado que eso en casa ocurre que lo ven como algo natural hombre si es algo que ocurre muy esporádicamente o a lo mejor dicen eh, ¿qué ha pasado? ¿qué pasa aquí? ¿no? ayer salían las noticias el caso de un profesor decían que era profesor era alguien que les daba clases particulares y que la niña una menor pues el tipo le había cogido la, la mano no sé cómo era y ella se había dado cuenta que aquello no era normal ...y había salido corriendo, ¿no? Pero cuando eso ocurre en tu familia... ...y tú ves que ocurre... ...y con tus hermanas ha ocurrido... ...y contigo sigue ocurriendo... ...tú no tienes tampoco demasiado referente. Y como no lo hables con alguien... ...que no te diga, que te diga eso es, no es así... Claro, eso no, no es, es así... ¿Sí? O, que tú, ¿Sí? ...o que haya alguien que en el colegio... ...en, los, en este caso era el colegio... ...los servicios sociales... Estaban dándose cuenta de que allí estaban ocurriendo cosas muy raras y lo denuncian y lo empiezan a investigar y entonces ven que efectivamente están ocurriendo cosas que no deben ocurrir y les retiran la tutela. Pero tantos y tantos y tantos casos hay que la gente, los adultos o las adultas no se enteran de que eso está sucediendo. Esa
2: era también eso es una de las preguntas. La primera era eso. ¿Has visto en primera persona algún caso eh, de un niño o niña que haya sufrido violencia de género? Bueno,
1: sí lo vi, fíjate, te lo, te lo sí. he contestado antes de, de que me lo preguntara. Ese caso en concreto era, fue, bueno, fue una pasada realmente lo que allí ocurrió. Porque era un, un tema muy complejo, veréis, es que los padres vivían en la indigencia uh -huh. y habían dejado el cuidado de seis hijos a, una, a la abuela, a la abuela paterna, que la señora durante los años había cuidado de los nietos, pero que ya era una señora muy mayor que estaba encamada, estaba metida en la cama, pero que tenía tres hijos deficientes mentales. Y eran estos hijos deficientes mentales los que abusaban de las niñas. Claro, no eran sus padres, eran sus tíos. En, y eran eran varias niñas las que estaban, eran, eran seis hermanos. Eran dos chicos y cuatro chicas, pues las cuatro chicas retiraron la tutela de las cuatro de las cuatro no, de los seis sí, porque estaban en un riesgo enorme
2: ¿y qué fue de los familiares?
1: los familiares se quedaron en el barrio yo no
2: sé qué ocurrió con ellos no sé lo que ocurrió con ellos la retirada de tutela
1: en aquellos momentos el padre de los niños que no se ocupaba de ellos porque había delegado en la abuela de ochenta y tantos años ya la vino al colegio y no, porque el problema es que la policía ...de menores vino al colegio a retirar, a llevárselos... ...entonces claro, ellos... ...nosotros como funcionarios no nos podemos negar... ...ante una orden judicial... ...pero la familia consideró que nosotros... ...le habíamos entregado sin resistencia a los niños a la policía... ...y vino el padre a amenazarnos, a decirnos que... que nos iba a prender fuego al colegio... ...que iba... ...no, no, muy serio, el sí, tema muy sí, serio, sí. claro... Eh, ...nos iba a prender fuego al colegio, con los niños dentro y que él ya había estado en la cárcel y que por tanto no le importaba volver. Y claro, tú te llevas un enorme disgusto porque piensas que está haciéndole bien a esa ah, niñas, claro. pero esa actitud tuya pues puede perjudicar a otros ah, que no tienen gente. culpa de nada y piensas en tus hijas y dices, es que este loco me puede pegar un tiro y mis hijas se quedan sin madre, ¿no?, ya, ya sí. pero bueno que eso puede ocurrir perfectamente sí. ¿no? ¿Y, y nos arriesgamos acogido? a esas cosas ¿Eh? por nadie absolutamente por nadie 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 vino a nuestro centro a nada la policía vino se llevó a los niños y punto nunca más supimos habíamos tenido más retiradas de tutela ¿eh? pero no por casos de a lo mejor de abuso ahora que pienso hubo una madre que pidió la retirada de la tutela de su hijo o sea, ella pidió que la Junta, ella decía que la Junta se quede con él. Y de, en el colegio decíamos, vamos, esto es lo último ya que nos queda por ver. ¿Una madre pida que le retiren la tutela? ¿Esto como es? Y, la señora decía que iba a estar mejor con, en, en una casa de acogida que con ella y era porque ella se estaba dedicando a la prostitución. Y claro, ella veía, de hecho, luego, al poco tiempo, al año siguiente o al otro, salieron las noticias el caso de un niño... ...que había sido abus habían abusado de él... ...pues gen hombres que entraban a... a, ¿A ...con la madre... ...¿no?... ...tenían el trato con la madre... ...pero abusaron también del niño... ...bueno... ...aquella mujer que parecía que, que no quería a su hijo... ...resulta que lo quería muchísimo... ...porque quería quitarlo de en medio... ...quería quitarlo de en medio... ...no quería que volviera a sufrir aquello... ...ese niño también retiraron la tutela... ...de la familia... ...pero la re pero fue la madre la que pidió... ...y tardaron como dos años en retirarle la tutela... Que ...esa es otra... La cantidad de tiempo que tarda eh, los servicios sociales o la fiscalía o yo no sé ahora muy bien quién, eh, tardan en actuar en casos de estos Tienen que estar los niños eh, en desamparo absoluto. Eh, hubo otro que es que con tres años se escapó de su casa y se fue a la carretera. Entonces a ese sí que enseguida le retiraron la tutela. ¿En ¿Algunos casos muy rápidos? Caso, otro... Claro, muy rápido porque cuando un niño está solo con tres años en una carretera y nadie se ha enterado de que el niño se ha ido. O cuando un niño está solo en un sitio y lleva dos días o tres días allí solo sin comer, entonces que ya es que no hay, es que está abandonado, ¿no? Pero cuando los niños tienen una familia, pues eso es más complicado, se tarda mucho más no se actúa de urgencia ¿Y entonces es en esos años imagínate todo lo que puede pasar
2: ¿existen leyes suficientes que los amparen? O
1: sea, bueno, las leyes de protección del menor sí que las hay, verás yo no, la, no las conozco muy bien porque uh -huh. no es mi campo yo no me dedico al derecho pero claro. pero sí que hay ley, la ley de protección del menor el problema está en que luego es todo lo que se tarda en actuar en, en, claro. muchos, en muchos de los casos se, se tarda poco cuando hay eso un abandono, ¿no? clarísimamente pero cuando hay una familia eso es bastante más difícil.
2: Y los síntomas que tienen niños o que o cuando está en el colegio y demás que se le vean los síntomas de una persona de una persona que vive la violencia de género en Hombre,
1: muchos de ellos lo que les ocurre es que la tienen tan interiorizada que piensan que eso es lo normal y actúan de, de manera muy violenta en los centros algunos otros se pasan el día que parece que están adormilados. Mmm, no están atentos a nada, en pensando en otras cosas. Muchas veces en el colegio cuando hablábamos de estos temas y nos quejábamos al profesorado, hay que ver que no atienden, que, que están muy dispersos, que no para de moverse, que no sé qué. Y decíamos, mm, fijaos la situación que están viviendo ¿no? en sus casas. ¿Tú crees que si tú estuvieras viviendo esa situación en tu casa tú podrías estar concentrado en aprender a dividir? No podrías estar concentrado en aprender a dividir. Y entonces, claro, en el colegio se sufre mucho fracaso escolar. No es que a todo el mundo le pase y le y acabe fracasando, pero, hombre, son claros y claras candidatas al fracaso escolar y al fracaso social y a, y a repetir um, después, si no se interviene. Si se interviene, pues entonces esos niños pueden salvarse, claro que sí. Las niñas pueden salvarse. hace Este fin de semana he estado en un congreso en Pamplona, un encuentro... de Comunidades de aprendizaje, es un modelo educativo, ¿no? Y uno de los espacios que había en el que se ponían experiencia era espacios libres de violencia de género, de violencia, perdón, no de violencia de género, espacios libres de violencia. Entonces eh, pusieron una experiencia, fue fascinante, era o eran dos chicas eh, en un piso tutelado en, en Santander. ...¿vale? Que vive, un grupo de chicas que viven en un piso tutelado... ...entonces las trabajadoras, las educadoras sociales de ese centro... ...habían iniciado con ella un proceso en el cual se trabajaba... ...a través de las tertulias dialógicas... ...que es la lectura de libros y el comentar el libro entre todas... ¿no? ...y habían leído pues desde artículos científicos... ...que hablan del tema de, de la violencia de género... ...hasta libros de literatura universal... ...pues libros de Lorca... O, en fin, en libros que, que trabajaran sobre ese tema y como y ellas explicaban el beneficio que habían obtenido de eso y cómo habían sido capaces de compartir con sus compañeras cosas que les habían ocurrido, que antes no eran capaces de decir, y como ahora una se entendían mejor las unas con las otras porque a veces dice vaya, esta es lo antipática o lo, o se, no se le puede acercar o, y cuando te explica qué es lo que le ha ocurrido, no, sí, por qué está allí ...la situación que ha vivido... ...pues tú entiendes mejor a esa persona, ¿no?... ...era una experiencia muy muy buena... ...yo creo que fácilmente es portable... ...a los centros educativos... ...porque aquello era una, es una situación... ...de educación no formal... ...un poco excepcional, ¿no?... ...pero eso se puede hacer en un centro educativo igual... ...de hecho hay gente que está ya proponiendo... ...que el tema de la educación sexual... Eh, ...afectivo sexual... ...y el tema de la prevención de la violencia... ...trabajarlo con... ...trabajarlo por separado, chicos y chicas... Porque la manera de actuar con unos y con otras es diferente. es diferente. Ellos tienen que entender que ellos no son los dueños de las vidas ni de los cuerpos de nadie, ¿no? ni menos de las mujeres, si acaso de los suyos. Y ellas tienen que entender que hay síntomas que están ya diciéndote que algo no funciona, que tú no lo vas a cambiar, que tú no eres una maga, que vas a cambiar esa situación que ya se está produciendo. Y, y, bueno, están proponiendo eso, que se trabaje, por supuesto, tanto con chicos como con chicas, pero que haya actuaciones que vayan por separado. Y que, y que con los chicos hay que trabajar mucho, 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 mucho. Porque con la, a las chicas a las niñas a las chicas se les ha tratado de empoderar mucho. Llevamos muchos años trabajando en eso, no en empoderarlas, en que es, se sientan fuertes, de que, ¿no?, eh, por ejemplo, con el tema de las mujeres en la ciencia, pues mostrar mujeres que han tenido éxito para que estudien ciencias, que algunas veces a mí me da como un poco de coraje, ¿qué pasa?, que solamente ahora va a tener valor estudiar ciencias, pero bueno, en el sentido de que todo esté más compensado, ¿no?, no que las mujeres nos dediquemos a una cosa y los hombres se dediquen a otra. Eso se está haciendo mucho, sin embargo, con ellos no se está trabajando. Y a ellos hay que mostrarles nuevos modelos de masculinidades más igualitarias. Que también los hay. Que hay hombres que no son violentos ni son machistas. Que los hay. Vamos a mostrarlos como ejemplo, ¿no? Porque muchas veces los chicos lo que pasa es que les, les estamos diciendo, no, un hombre violento, no, un chulo, no, un no sé qué, no. ¿Y el otro modelo cuál es? No tienen el otro modelo. Se quedan sin modelo. Y están muchos rebotados, vosotras sois jóvenes y lo sabréis, sí, sí, sí. muchos chicos rebotados, sí. con este tema. Ahora qué pasa, que todos los hombres vamos a ser un machista, vamos a ser un matrota? No, 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 por Dios, claro que no. Claro que hay hombres que no son machistas, afortunadamente, si no, fíjate, la humanidad hubiera desaparecido ya. Nos matan a todas ya me dirás cómo después continúa la especie. Pero que claro que sí que hay hombres que no lo son, afortunadamente. Pero. Hay que seguir trabajando mucho.
2: Vale. Ahora eh, te vamos a preguntar sobre qué significa realmente el colegio para el niño o la niña que vive violencia de género en casa.
1: Bueno, si se trabaja bien en el colegio, el colegio es la vía de escape. Es el lugar donde ellos pueden sentirse tranquilos y tranquilas y bien y protegidos. Y allí no les va a ocurrir nada si en la escuela se trabaja bien y se advierte que esa situación está ocurriendo, ¿no? Si no, pues la escuela sigue siendo otro lugar, porque muchos de ellos pues luego sufren bullying. Pero vamos, el objetivo es que la escuela sea el lugar donde se sientan a gusto, tranquilos, el refugio que confianza, ¿no? que puedan explicar lo que les ocurre, que vean que eso no es normal. Porque también, es que claro, yo tengo esas experiencias porque he vivido en, en sitios muy complicados. O sea, hoy he vivido, perdón, también he vivido en sitios complicados. Pero he trabajado en sitios complicados. ...yo recuerdo una niña que teníamos... ...Samara... ...que Samara tenía siete años... ...y su madre era como... ...su madre iba como por el sexto... ...por la sexta pareja... ...eran seis hermanos... ...y no sé si era la quinta o la sexta pareja... ...ella estaba muy acostumbrada a cambiar de padre... ...¿vale?... ...entonces... Eh, ...nos contaba, ¿no?... ...nos decía... ...es que... voy a decir el nombre... ...por si acaso lo escucha... ...es que fulanito... ...le pega a mi madre... Y le decíamos, eso no se, puede, no se puede hacer, pegar, a ver, cuando hay un problema, aquí pegamos, aquí no pegamos, ¿verdad que no? Cuando hay un problema lo que hacemos es hablar y tratamos de resolver el problema. Los problemas no se solucionan pegando. Pues, la no la ha pegado mi madre, con siete años, ¿vale? Y, vamos, como a que, me decía, vaya la paya esta, ¿no? Como que a ti tu Mario no te pega, ¿eh? A ti tu marido te, no te pega. Con siete años ya ella había asumido que todos los maridos pegaban a sus mujeres. Entonces, ¿qué quieres? Mm, cuando pasen unos años, si a ella le pegan, es que es no normal. lo normal. No. Es que es lo normal que los hombres les peguen a las mujeres. Eso es lo normal. Había una que decía eso, ¿no? no mm, la, el, el novio le pegaba semejantes palitas que las mandaba al hospital y, muchacho, como estás con ese muchacho, déjalo ya, no ves que te está pegando, que te manda al hospital. Le decía ella, Ay, es que todos los hombres pegan a las mujeres. Digo, pero perdona, todos los hombres no le pegan a las mujeres, a mí no me ha pegado ningún hombre nunca. ¿Qué es eso de que todos los hombres le pegan a sus mujeres? Es que hay muchas mujeres que tienen eso asumido y una dependencia, no ya solo una dependencia económica que mmm, también. ...pero una dependencia afectiva brutal... Entonces ...estas mujeres que se que, que tienen que salir huyendo de sus casas... ...porque los maridos las maltratan... ...y acaban en un centro de acogida ¿no? para mujeres... ¿no? ...las casas de acogida para mujeres... ...y tú te lo planteas y dices... ...bueno, ellas son las, las maltratadas... ...y ahora, a las que castigamos, entre comillas... ...es a ellas... ...porque somos... ...es a ellas a quienes retiramos de su entorno familiar que a lo mejor es el que la protege un poquito algunas veces, otras ni eso siquiera, pero son ellas las que se tienen que esconder como eh, llevar a alejarse, alejarse eh, no poder salir de ese sitio como si estuvieran en una cárcel cuando no han cometido ningún delito el delito lo ha cometido el otro y el maltratador anda a sus anchas campando por donde le da la gana entonces eso yo considero que lo estamos haciendo mal así no es vamos a tener una caja una casa de acogida para ellos maltratador que cojamos oye, a la casa de acogida a que sea a, si te denuncian hasta que salga el juicio mientras tanto ahí pero no al revés es que al revés y cuando se está en una ciudad y a lo mejor en una ciudad no, se van a otra ciudad o no sé qué, pero hablaba gente que tenían casas de acogida en los pueblos o en ciudades muy pequeñas que decían, es que el maltratador sabe dónde está que sabe dónde está puede decir Puede ir perfectamente. Ella y sus hijos no pueden salir de allí. Parece que, están, que han cometido un delito, ¿no?
2: Lo que has dicho de la, de la, de la chavala de, de Samara, ¿no? Que has dicho de la niña. niña. Puede ser un poco también la herencia, ¿no? La, la herencia claro. de que su madre lo ve normal y, claro. y, y, y ella lo ve normal porque su madre es. Eso. Hombre, imagínate
1: que tú en tu casa lo que has visto toda tu vida es, es que, que, te, que pegan a tu madre uno y tiene, tu madre tiene varias parejas y no por eso cambia, porque dice vamos a ver, la primera le pegaba lo dejaron, pues ya está, ¿no? No, pero es que la segunda le pega y la tercera le pega y la cuarta le pega y la quinta le pega, es que todos, todos los hombres le pegan por tanto eso es normal eso es así es como los niños que reciben abuso desde pequeñito y dices que esto es lo normal esto es lo normal no, no no lo denuncian, tiene que ser alguien que se manifieste otras cosas y alguien hable con esas, esos niños y diga, ostras, aquí está pasando algo serio, ¿no? Está viendo como normal algo que no es normal. Sí. Bueno. Y, eh, la pregunta que queremos
2: hacerle sobre la conducta que también pueden seguir los hijos cuando su padre es maltratador. Sí. O sea, claro, la, pero la herencia... La, esa no, es la herencia, es, claro, la, la no es parte de la mujer, sino de... Claro, eso está,
1: Hay autores que, o gente que investiga sobre este tema y dice que el hijo de un maltratador acaba siendo un maltratador. Hay gente que dice que eso no es cierto, que si se actúa no tiene no. por qué acabar en, siendo un maltratador, porque si no es que estamos... Eh, ...estigmatizando a los niños desde pequeñitos, ¿no?... ...desde pequeñitos estamos diciendo... ...uy, este fulano, hijo de este... ...en cuanto el niño se pone violento, no sé qué... ¡bu! ...este, en cuanto pueda... ...está pegando por ahí... ...a la pareja que tenga, ¿no?... ...hombre, eso tampoco es verdad... ...hay gente que se interviene con ellas... ...y no son maltratadores porque han... Eh, han no sé, ...cómo diría yo, han madurado, ¿no?... ...y han visto que esa situación... ...que ellos vivieron de una manera tan dramática no las van a repetir con sus parejas y no son maltratadores, no podemos estigmatizar porque si no, niño maltratado, niño que vive la violencia en su casa, niño que después va a repetir violencia en su casa, cuando sea un adulto. Hay investigaciones que demuestran de que si eso se trabaja, los niños no tienen por qué acabar siendo maltratadores, ni mucho menos, sino todo lo contrario. El
2: problema es que si no se trabaja
1: puede... Efectivamente, si no se trabaja lo que hay es que intervenir.
2: Claro.
1: Lo que no podemos es dejar que las cosas vayan sucediendo así, nadie interviene, la sociedad deja de mirar, mira al otro lado.
2: Pero cuando se estutela un niño, ¿hay, o sea, ¿alguien ayuda a ese niño en temas psicológicos? Hombre,
1: cuando están en las casas de acogida te refieres?
2: No, cuando se estutelan.
1: Cuando se acaban con los claro. 18 años que creo que es, ¿no? Y ya claro o sea 18 no, quizás algo más, ¿no? son 21, me parece o algo así, cuando salen de, de las casas de acogida pues ese es otro problema, las chicas estas que os contaba de Santander estas chicas el problema que tenían era qué pasaría con ellas cuando cumplían los 21 ellas tenían una preocupación enorme porque tenían que encontrar un trabajo para poderse mantener porque si no, ¿dónde van? después y una de ellas una de las que vino, vale había dos chicas una estaba estudiando bachillerato y la otra estaba estudiando educación social, creo que era, no sé si educación social o trabajo social estaba y la, la chavala habló estupendamente se expresaba de maravilla y, pero claro, tenían ese problema ¿qué ocurre? ¿qué ocurrirá con nosotras cuando esto ya no exista? cuando nosotras ya seamos adultas y ya se nos considere que podemos vivir de, pasa mucho con los niños, con los menas no con los niños que están Refugiados que, todos, sí. no sé, que vienen solos, que emigran solos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando estos chicos tienen 18 años y ya se acabó? Ya no hay nadie más que los proteja. Es que ahí eso no se puede acabar. Esas personas tienen que tener un seguimiento. Y si yo no sé vosotras, pero mis hijas, una tiene 23 y otra tiene 20, y ellas <ríe> siguen viviendo a nuestra costa. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esos otros? Que no tienen nadie que responda por ellos.
2: Se tienen que buscar
1: la vida, Se tienen que buscar la vida y ya sabéis cómo está la vida. Es difícil ¿no? para los jóvenes y para los mayores, pero especialmente para los jóvenes. Para los Entonces esta sociedad no está dando respuesta. No, no. no está dando respuesta. Toda, da respuesta hasta un momento. Y bueno, que pisos de acogida tampoco hay tantos, que jóvenes en situaciones difíciles hay muchísimos y que sin embargo no están en, en pisos de acogida ni en pisos tutelados ni están en sus familias muy mal
2: y en términos, o sea, en términos psicológicos o sea, cuando un niño sufre violencia de género o violencia vicaria uh -huh. ya a lo que yo me refiero es eh, cuando sufren esa violencia y se tutelan de sus padres eh, alguien les ayuda en términos psicológicos sí claro
1: en los las pisos de acogida en los pisos tutelados hay siempre profesionales especializados vamos los hay ahora que hagan bien su trabajo no lo hagan eso es como todo verdad claro. en todas las profesiones hay gente que hace pero en principio claro eh, ahí suelen trabajar psicólogos pedagogos educadores sociales trabajadores sociales de la gente con este perfil es la que trabaja con estos chicos con
2: Finalizamos el segundo capítulo sobre violencia vicaria y agradecemos enormemente a Candela el habernos acogido en el centro del profesorado y habernos ayudado también a esclarecer un poco más el significado y la relevancia de la violencia sufrida por los niños y las niñas. Os esperamos en el siguiente programa porque no da igual